0: 财富自由人生，领航投资世界，让我们一起投资向前冲。前
1: 冲各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是静周刊产业趋势组主任林泽良。现场我们邀请到的来宾是静周刊产业趋势组的记者陈碧珠，小朱跟大家打个招呼吧。
0: 嗨，大家好，我是小朱。
1: 好的，其实，在过去几期，我们《劲周刊》陆陆续续,续报道过一些电子产业的相关报道。对，那好像你这一期又报道跟电池相关的产业这样子。那其实，就我的理解、嗯，就是台湾在电池全球的这个电池，尤其是电池芯的这个领域里面，竞争力其实并不算强的。那怎么会想要再去报道固态电池这个产业
0: ？是，其实固态电池这个材料哦，是，其实一直是。不管是车 厂， 或者是开发电池材料的业 者， 一个很理想或梦想 的， 我们讲圣 杯， 对， 大家都希望说能 够， 呃， 因为这是一个很。完美的解决方案怎么说呢麼說、嗯？因为大家都知道，现在电动车慢慢的起来了嘛、嗯。那电动车的好处除了就是不用油之外，嗯、大家也在乎它的续航力，否则怎么会有充电桩？
1: 安全跟续航力这两个就是大家对电池在评比上主要的一个诉求的样子。
0: 对，就是我希望能够尽量的就是开到好，开到饱、嗯，然后呢又安全，嗯、这两个一定要兼顾的话、嗯，那大家就会希望能够找到最好的，就是我们讲心脏。就是电池能够让我有动力的心脏，嗯嗯、对。那固态锂电池，顾名思义，它叫固态嘛、嗯。那相对于另外一个就叫做液态，我们现在用的电动车里面的电池其实都是液态锂电池。嗯。那你如果说把它结构起来的话，就是我们可以当它充放电，其实是一个负极、一个正极材料，中间这个电解质是扮演充放电的重要的介质。嗯我们现在用的不管是磷酸锂。还是比较续航力高的锂三元这些材料讲的都是正极的部分，那负极是碳嘛，哈、嗯，那中间他们都是用锂离,离子，就是液态的锂离,离子。对，那液态它可以在中中间扮演充放电这样的一个锂离,离子的游离状态，它的好处就是可能可以比较快的充放电，可是不好处就是因为是液态嘛，很容易燃烧。嗯、所以你们也看到很多的新闻事件，比如说开特斯拉的电动车啊，可能撞了之后就突然自燃。嗯嗯嗯、对，那大家最担心的就是哦，那万一越开越热，越开越热，那会不会有安全的疑虑？嗯嗯所以一直大家都觉得说，那如果用固态的呢？因为固态顾名思义就是它不是液态、嗯，所以它可能可以减少呃安全的问题。嗯、我小
1: 助理刚好提到了这个特斯拉哈，对。但是就我的理解，好像特斯拉比较少关注所谓固态电池这个相关的领域。哦，那就说，哎，你怎么会想要有什么样的一个新闻事件，或是说在整个全球的呃汽车产业的生态里面有什么样的一些变化，嗯、让你关注到所谓的固态锂电池这样的一个区块吗、嗯嗯？是
0: ，如果提到电动车，不得不提到特斯拉嘛。那特斯拉其实。他。在锂电池这边，它其实长期的跟日商，还有就是那个 Panasonic 之外嗯嗯嗯，它也去在上海设厂。嗯、那这个锂电池就很像我们刚刚讲的新厂，你拿到最关键的元件，你可能就可以在车厂快速布局上面取得先锋。嗯、那我们就注意到，就是说，哎，因为固态这么完美的东西，有可能就是一些传统车业，比如说欧美的车厂，他、嗯、们会觉得说，如果我们要反超的话，是不是可以在这边先制衡， okay. 先卡位嗯嗯？那以至于说，我有观察到，像平价车的丰田。嗯他虽然在电动车稍微晚进了一点，可是去年开始他就积极的希望能够前进这个领域。那也发现他其实早在二零零八年的时候，他就投资一家英国新创在做固态电池的布局。OK，
1: 哇，十来年了。对，嗯、對十来年哦，甚至
0: 就是也发现不只是丰田、嗯，其他像本田、宏 o 你上这个日本本来在所谓的传统的车市、嗯、本来就有一些盘根错节的合纵连横，是现在也复制在固态电池的固状上面。嗯
1: 哼，所以丰田目前在固态电池上面有比较新的一个进展嘛？对对对
0: <音><音>其实，在六月中的时候，嗯、呃，丰田它其实在一个所谓的技术说明会，是大张旗鼓的说，它二零零七年一定会推出这个全固态锂电池电动车，
1: okay. 这个晋级的
0: 意图相当明显、嗯。那因为这新闻蛮大的，呃、嗯，而甚至就是说，因为去年他也造势嘛、嗯，他已经喊定它一定会推进正式
1: 宣布二零零七一定要推出这个固态电池的电动车對對
0: 對對。是是是，那这样的一个意味就是说，电动车这个大势，这个大浪潮，对大家其实也看到，应该说车厂不太想。让特斯拉一个人独大，嗯、那尤其是平价电动车的来临哦，就是如何能够在这个全新的布局上面重新洗牌之后，呃，弯道超车是对。那欧美车厂或者是日本的车业都在打这个算盘，嗯、甚至连台湾。都开始也有很多动作，是，对。
1: 那除了丰田之外，有其他的所谓的欧洲或是美系或是韩系的车厂，嗯，也有布局这个固态锂电池相关的这些公司吗？嗯，
0: 除了刚刚讲的丰田，它其实除了是二零零八年最早就率先投资的这个英国的固态电池新创之外，嗯、就是伊利卡。那其实在欧美的部分也是，嗯嗯、因为像美国有两家最指标的新创、嗯、q u a n t u m s c a p 跟、嗯 okay, SolidPower，、嗯嗯嗯、对他们两家新创一开始就喊出来说他们要做这个固。态。在锂电池材料开发，嗯，那。刚刚讲的嘛，就是也获得欧系的车厂，不管是资金或技术上合作的青睐，嗯、我们可以搬开世界的地图。嗯、对，除了刚刚讲的日本，他们可能大军压境 ，Quantum Gap 其实还有像福斯、哦、，OK， 对、嗯，福斯就很指算是
1: 这个全球汽车业的龙头之一
0: 。重点是他竟然还获得微软、嗯、创办人比尔盖茨个人的入股、嗯，所以当时他这个新创一起来声名大噪、嗯，大家就把目光全部都焦点都放在这边。嗯嗯嗯。对，嗯嗯、那 Solid Power 也很好，也很有趣。嗯。他除了 B M W 合作开发之外，它也跟多家车厂像 Ford、韩国现代建立合作嗯。嗯，所以跨国也好，或者是本身自己国家内的车业也好，大家都发现这个是要打团战。
1: 是、嗯，然后这样的一
0: 个组队联盟的概念，其实在台湾也是哦。是是，对对对，像红海有一家美国新创叫做 Solid Energy System（S E S）。嗯，它、嗯、除了有通用跟韩国 S K 跟本田的支持之外，嗯嗯嗯嗯、像红海它。也有在去年的时候宣布投资这家新创。嗯
1: 、是，不过像你刚刚提到的这些、嗯，可能都是国外的固态电池的新创公司。嗯嗯那就我所知，其实在你文章里面有提到，嗯、台湾最近也有一家固态电池的厂商。是。哦，很风光的在法国办了一个投资的很大盛大的一个投资的仪式，这样子。嗯嗯。那可以帮我们介绍一下这家厂商，嗯，跟他为什么会受到这个法国的总统马克宏的一个重视吗？嗯嗯
0: 、是是是，对，这就是上半年先。现在已经是下半年了嘛。事实上，六月多的时候，其实有一家公司，它在桃园，它是叫辉能科技。Okay. 嗯對，可能大家
1: 对它很陌生哈、哦。对它这
0: 家公司，二零零六年创立哦、嗯。它其实这个团队经过一年半的选址，嗯、最后呢，它终于在法国叫敦刻尔克,爾克、嗯、这个第二次世界大战、嗯、这个撤退的那个地点、okay. 哦、敦大撤退。对对对对对,對,對,對、那個，它就承诺斥资五十二亿欧元哦。嗯嗯。呃，嗯嗯、这个资金相当于。先进制成半座的晶圆厂，这样的投资金额、嗯、要在这边盖了一个四十八吉瓦瓦的固态锂电池超级工厂、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那这个动作为什么会让人家注目？是因为他当天所谓的签约仪式，还有法国的马克宏亲自带着五位官员进来、嗯。对，那后这样的一个规模，其实不亚于这次我们讲 Computex 台湾，这是黄仁勋来台的这个 AI 旋风。嗯嗯嗯、事实上，大家也把。辉能这家公司的创办人杨思染讲的是台湾另外一个之光，啊、呃，可以前进法国，然后获得法国业者的青睐、嗯嗯。嗯，对。那事实上，辉能它其实背后的很重要的一个车厂的。股东就是冰室，是对，那等于是说刚刚讲的那些美国新创获、嗯、得各个车厂的垂青之外，台湾其实也有。嗯、o、
1: okay. K， 所以冰室是辉能的大股东。对对对对对、嗯嗯。我大家可能很好奇說，说辉能这家公司可能在台湾名气不是那么大，为什么它能够一下子就能够斥资五十二亿的欧元，在这个法国的敦刻尔克盖、嗯、一座这么大的固态锂电池的超级工厂呢？嗯
0: ，其实辉能它公司成立已经十七年，嗯、是就是二零零六年开始。那这家公司其实会让冰室，嗯，就是受到注意的话、嗯，其实是一个小小的手机充电池
1: 。OK，、嗯、对，那这个充电
0: 池是当初他们跟 HTC 合作、哦，然后那时候开发的时候是用在就是我们类似皮套式的充电，嗯、所以它
1: 有实际生产过固态电池这样的一个、嗯、但
0: 是是用在所谓的行动装置上面 okay,、嗯。那曾经也在美国这边卖的还不错。哦，对对对、嗯，那所以因为有这个际缘，所以当时冰室会相中也是因为看到他们产品竟然有上市。嗯然后说，哎，原来固态锂电池在手机卖的这么好，然后就开始了解这个材料，然后也因为要做电动车嘛，然后又要做到最先进的电池材料解决方案，所以就开始跟威能接触。
1: 嗯，<音樂>對,对对，那其实
0: 辉能这家公司，他也没有想过说他会进军到电动车。是对，一开始他也本来想过说，嗯、甚至有传过说，他其实有跟 Intel 要合作。嗯，对嗯 ，Intel 也曾经也觉得说，哎、欸，他的技术很不错，应该是不是可以做到我们讲 notebook 啊这种东西。嗯、那创办人也开始发现电动车是一个未来的趋势。那虽然比较难，因为毕竟。车子嘛，要走安全性高，然后又一做就要做十几年的生意、嗯，可是他决定跨入这样
1: 子。嗯嗯，对。其实你这一次好像也有采访到辉能的杨执行长，是嗯，他有透露说为什么会选在法国的敦刻尔克这个地方来设点这样子嘛。嗯嗯，其实
0: 他们在选址方面当然是以欧洲市场为主，对。那法国这边给了比较优惠的租税条件之外呢、嗯，他们也看到敦刻尔克那边其实有蛮好的完整的，包括从上游到下游电信的。Okay. 供应链，对，那这个部分也是他们觉得说，哎、欸，可以再做发挥、嗯。第二个就是就近服务客户，是，就像宾士，它是欧洲车，
1: 所以就近服务这些欧系的车厂。对，那第、嗯、第
0: 三个原因当然是一定要出海，嗯、因为在国内，如哲良刚刚讲，我们在锂电池的发展上面，并不是说没有技术竞争力，可是长期来说，嗯、这边有访问到工研院的材化所组长陈经理。他就说，台湾的电池其实累积了蛮成熟的，上中下游供应链，嗯、可是受限于经济规模，都是利基市场。OK， 对，那现在进入一个全新的固态锂电池时代，供应链要全新起牌的话。嗯嗯你走出来就近服务客户，确实是一道曙光这样子
1: 。是，所以辉能除了一方面是看中那边的欧系车厂哦、嗯，能够就近供应之外，其实在欧洲这个市场上面，它的整个上下游的供应链也相当完整，就是
0: 是是是，不过大家都知道这个是一个理想的解决方案，也知道一定要扩产。然后达到经济规模、嗯嗯，可是这条路其实是蛮困难的。
1: 是对对对，那因为刚
0: 刚讲了、嗯嗯，既然叫做固态锂电池哦，其实它就是中间是固态，以至于它在充放电这个技术门槛是相当高的，甚至生产成本、来料的成本都比以前的液态锂电池高上十几倍到甚至有数十倍。所以说，像这边的良率也一直没有办法突破经济规模。是对，这也是为什么当初飞能、嗯、一开始被冰士相中的时候，他们也曾经想过说，哎、嗯。这样的东西从小要做到这么大台的电动车有没有容易？嗯，对对对。但是他们还是决定开发了。嗯嗯嗯、欸
1: 。所以现在辉能在量产上面是不是就全球的这些所谓的固态电池的公司来看的话、嗯，它算是领先群这样子？
0: 嗯， 应该说刚刚讲到现在的一些瓶颈 嘛， 所以目前就是业者他们虽然有感觉是要做到全固 态， 可是发现中间的这个全固态的部分有一些技术瓶 颈， 比如说刚刚讲 的， 呃， 导电率不够 高， 因为它毕竟是固态的 话， 呃， 我们可以把它想成豆浆。跟变成豆花要到豆干，嗯，那豆浆的话，你中间你要吸，你要喝豆浆，你就快，你就吸进去嘛。OK， 可是你变成豆花，嗯、你可能就是要你咬的、嗯。那豆干更要咬的更快，对对对对对，这个也是对。这是在跟业者了解的时候，嗯、他用这种很生动的比喻告诉我们说：，哎、嗯欸，那既然是固态的话，你怎么透过负极跟正极之间的紧密度，这个就稳定性就不够。是
1: 对，那以至于
0: 说，刚、嗯、刚你问说：，哎、欸，那 Quinlan 是不是国内领先者？嗯、事实上，他们家自己也跟我们讨论，就是。嗯嗯就是、其实目前大家业界都是用半固态当做是过度解放、嗯嗯嗯。所谓的半固态，就是刚刚讲的豆浆变成豆花的状态，就是我可能还是要加点胶状材料，然后来变成是凝固的概念，嗯、让这个锂离子能够还是在中间传导。充放电速度快，这样子，对。那也许它解决了安全性之外，又可以过程比较容易，续航力增强、嗯。
1: 嗯嗯、增強是，因为我看您反而包含业者啊，或是专家、嗯，其实他们都有提到说，呃、目前固态电池可能在所谓的良率啊、呃、商化这个速度上面，呃、可能跟当初的预期有一些落差这样子。嗯啊嗯、所以就是您刚提到的这些主要的因素，呃、就是说如果用全固态的方式，它其实。目前量产上面还是有一定的困难度嘛
0: ？对，我们可以用资本市场的这个走势、嗯，可以来反映这个激情到平静、嗯、理性好了。嗯、就是刚刚讲那些获得像比尔盖茨个人入股的 q u a n t u m s g a p 它其实上市之后，它本来股价最高到一百三十二美元哦 o、okay. 几乎是投资人各个吹捧。对、嗯，结果去年它就跌到六块多。
1: 哇，崩跌！嗯，就是、腰斩再腰斩。就是说，量产
0: 之路并不是大家想的，就是说有就有。嗯、對是对。那其实工研院的彭玉明博士，嗯、他研究材料也三十多年了、嗯，他也跟我们老师讲说、嗯，走一个电池新材料，嗯，呃、其实至少要十五年才有办法兼顾安全、能量密度跟使用状态下进入一个标准化生产嗯。嗯，即便是液态锂电池渗透到原来大家已经用了快一百年的铅酸电池，嗯，都是一个慢慢。演进的过程，所以不是说你今天看到固态锂电池一开枪，它就会放烟火、嗯，那也是因为这样的关系，所以除了 quantum gap， 它的股价从一个绚烂到平静之外，像 solid power 也是一样，他们上市之后，嗯嗯嗯、可能股价一开始都创新高 okay, 慢慢慢慢的就趋于性，嗯、市
1: 场都极力的追捧，嗯，<笑>对嗯，那也可
0: 以说明就是说。这个美好的事情哦，其实也要等时间来验证。嗯、那再看刚刚讲的平价车龙头 ，Toyota 嘛，它、嗯、在今年其实也不是第一次喊出它的全固态锂电池的进程
1: 。哦，所以二零二七不是它第一次喊出来那样。<笑>对,对对对，业者听
0: 到这个讯息的时候，嗯、其实也跟我反映说，其实他们找。呃，你看嘛，刚刚他讲，二零零八年就已经投资的英国新创， okay. 甚至在全固态锂电池的专利是全球最多。Okay. 对，那他曾经一开始的时候其实不是喊二零二七，他还是喊二零二三，二零二三今年做不出来、嗯，他曾经也喊过说那二零二五，然后呢， okay. 最新又喊出二零二七，进、嗯、程是不断的延后。也意味着，就是说這條、嗯，这条路或是这个技术是水很深啊
1: 、okay,。OK， 对，听起来好像丰田想要借由固态电池吹起这个反攻的号角，但是这个一路并不是很顺畅，这样子嗯
0: 。嗯，对。那其实业者也都是说乐见其成，但是一定要逐步踏实，嗯、逐梦踏实啊。是
1: ，对。不过好像除了刚提到的这个辉能之外，嗯、台湾也有其他的厂商也对固态电池非常的有兴趣，好像。台硕集团他们是不是也在这一部分也有一些琢磨这样子？嗯
0: ，台硕大家都知道嘛、嗯，他们除了要造车之外，他们其实，在材料的布局上面也非常积极，理所当然的，他们对固态也不会缺席、嗯。那他们也喊出年底一定会有一个所谓的固态电池的生产的试产线。嗯、對是对。那其实台硕扮演着其实是国内诶，我们讲 M I T 这样的造车的供应链。嗯,嗯,嗯那工研院这边其实也有一个衍生出来的爱国者绿能科技，是，其实它也是一个国产供应链的使命。工、哦、研
1: 院这边也有开发相。关。关的固态电池的技术，
0: 对对对，嗯、然后如同刚刚讲的，因为现在加一点胶质状态作为半固态，在过度的解方、嗯、也是大家寻求的一个共识。嗯、那公元这家衍生出来的爱国者绿能科技，它就是从一个中间的叫做树脂类固态，是,是是，对，它其实用加一个环氧树脂，在常温下就可以把豆浆变成豆花般的凝固。哦，那因为这样的好处是，我的制程可以沿用原来的液态锂电池、嗯，那比较容易导到标准化又量产的成熟实现、嗯嗯，嗯，对。那目前这一家公司其实他们也是因为工业院这样的技转，所以也跟中华车的商用车，好，还有就是我们的电动机车开始合作、嗯嗯，甚至他们也希望搭着国内。红海台硕的肩膀面向全球、嗯嗯
1: 嗯、哦，所以中华车的这个所谓电动商用车，嗯、它可能会采用这个类似半固态的一个方式吗
0: ？是是是，那当然目前他们可能就是这家团队有技术，那希望有产线，所以他们可能又跟呃像格斯、嗯、这个当初、嗯嗯、呃你有采访过的对，是是可是因为刚刚讲这个东西可以援用原来亿台锂电池的一些设备、嗯嗯，所以他们也获得格斯的合作、嗯，那希望在他们的厂房里面盖一条生产线。嗯嗯嗯嗯、对，那目前这个客服的良率。的问题，只要能够度过的话、嗯，那他们可能预计一两年内就可以量产。嗯，
1: 嗯对对对。红海除了您刚提到有投资这个国外的一个新创 S E S， 其、嗯、实他们好像最近几年也在国内也有成立类似的这个固态电池的新创公司。嗯
0: 、对，红海其实也是一样，嗯、跟台硕的概念是一样，他们也希望在造车部分成为国内另外一个在电动车的一个品牌嘛。嗯。那其实他们在电池部分除了磷酸锂之外，他们在固态也是那。有一家公司是他们从部门里面独立的，叫新量科技，嗯、位于新竹。嗯嗯他们也是扮演着红海在固态锂电池开发的一个技术先驱。嗯嗯对，那你也可以看得到，红海除了国内这样做之外，他国外投资的 SES， 可见他知道固态锂电池不可能完全单方的押保国内而已。嗯嗯对他希望全面的看到不同技术的来源
1: 。嗯嗯嗯嗯。好像红海在电动车的布局，在电池方面，好像也是重压固态电池这样子的一个方式，这样子嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯,嗯,嗯因为固态锂电池其实。虽然它不见得那么快实现，可是你现在也可以知道，嗯、在这是格斯董事长张忠杰回馈的啦。他说：“这个一直是科学界、产业界还有使用者追求的终极理想、嗯。那目前虽然看起来能应用的都是一些小面积的利基市场、嗯，但是也都量化喽。是哦，比如说刚刚讲行动装置这些，所以有这样的一个小的小步、嗯，要跨到大步，大家还是会觉得有可能是可以做的。嗯，对。那其实有人就说，它其实有点像是。”《哈利波特》的神秘魔法师看起来好像是大家有一些信仰。可是事实上，并不是表示它不可能商业化、嗯。那如果你现在要坐车，嗯嗯嗯、尤其是电动车，目前的在全球市占率空间还很大哦。你不可能只布局原来的像锂三元或者是磷酸锂，各种材料大家都要去琢磨、嗯
1: 。是，不过像你刚刚提到，大家对固态电池呃有这么多的一个期待的话，那有研究机构去预估说，嗯，究竟呃未来全球固态锂电池的市场规模会呈现怎么样的一个成长的概况吗？嗯
0: 、有有有，呃，这边就是有一个市调机构有 deliver 一个讯息。就是，我们在2021年的时候呢，这个固态锂电池的市场规模大概是 8.05 亿元哦
1: ，嗯、然后还不算太大，对。
0: 嗯、可是到了二零三零年，可以到1 3三亿。一。
1: 哇， 1 3 1 5一对，等于嗯、OK, ，CAGR
0: 有到36帕度。OK, 其实这个部分可以显现出来，就是说、嗯，只要它一突破经济规模，或是良率一突破到可以商化的量产能力、嗯，这个对不管是造车的业者来说，嗯、或是对电池行业者都都是一个很好的一个关键的指标。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、其实，如果一个产业每年能够成长三成以上的话，其实是相当可怕的一个行业
0: 。嗯，对。嗯、那你也可以看得出来，就是中国其实也是来势汹汹。嗯，像今年。我们可以看到，未来它其实也在五月的时候发表一款半固态电
1: 池。嗯，
0: 对，那它号称 okay, 刚刚讲的嘛，中国那
1: 边也有动作、嗯就是
0: 。当然，当然，对，所以中国他们不是只有夹着原来在电池原料的优势之外，嗯嗯、他们其实在这边。嗯，因为中国毕竟是目前全球电动车市占率很高的出货的国家，对。那他们在军事上面也好、嗯，或者是发表上面也非常积极。对、嗯，那当然，未来这家公司它其实曾经也是跟辉能科技也有签约这个战略的合作协议，是对。那今年他发表这个半固态，虽然他们没有说是从辉能过来的，但是可以看得出来，他们也希望在固态锂电池上面就是有一个话语权。嗯，嗯嗯对。那除了这个之外，像七月份。哦、oh, ，我们 update 一下，像丰田之外，韩国的三星旗下的三星 SDI，、嗯、其实他也讲，他年底一定要做出来一个全固态锂电池的试产线、okay. 嗯，所以你就可以很热闹，就是看起来好像电动车所以中日韩
1: 都不缺席这样，对对对,对就
0: 是甚至欧美嘛、嗯，所以大家都动起来了。嗯，那这也是为什么我们这次会觉得固态锂电池特别要做个专题报道
1: 。是对，就是以为说
0: ，哎、嗯，它、嗯欸、好像死掉了，事实上、嗯嗯、没有哦，它很热闹，大家在布局上面其实是相当积极。嗯
1: 哼，对。不像你访了这么多的专家，还有这个业者，他们有提到说，未来固态锂电池这个产业里面，究竟还有哪一些问题需要去克服，或是存在什么样的一个隐忧吗？因为我看其实你的文章提到说，哎，现在的成本其实还是比我们大家所熟知的这些什么磷酸锂铁电池贵了很多。嗯
0: 、哦，对，其实这边有访问到知识力执行长曲建仲，就是大家要称他曲博嘛、嗯，那他有回馈一个就是说，其实全固态锂电池这个制成哦复杂度。成本都相当高、嗯，就算说未来的技术环节，就是刚刚讲那些固态导电性太低，或是有阻抗，因为它毕竟是硬邦邦的东西，嗯、要跟负极或正极结合的这个稳定性都克服了，怎么样做还是都会比较贵。嗯嗯所以他觉得是没有办法大量取代液态锂电池嗯，嗯，对。那他也大胆预测，就是大概2030年，如果真的有固态锂电池这个商业化，嗯，也会占全部的锂电池市场大概15趴左右、嗯。所以其实玩过电池的电池业者他们都知道，嗯，每一个电池都有它的价值、嗯，我们讲 CP 值是、嗯。所以嗯，有看你自己的应用、嗯、跟你的对对对，你你觉得哪一个市场？比如说现在铅酸，铅、嗯嗯、酸还是存在啊， okay, 它可能放在比如说我们讲的数位相机里面的充电池，因为它快。充，嗯，对，然后，但它只是等的能量密度低嗯，嗯，可是你现在放在那个电动车里面，你不能说你磷酸锂就没有市场啊
1: ，是对，所以大家要
0: 看自己需求以及我们的造车成本来决定它可以用的地方，
1: 嗯嗯,嗯,嗯对其实你这次也访问到了电子协会的这个理事长杨明忠，杨理事长，对，嗯嗯，我不知道他最后对所谓的固态电池有提出什么样的一些想法跟看法。嗯
0: ，他其实一直觉得。这是一个理想之路，嗯，对，但是我们要慢慢的观望，嗯，对，而不是刚刚讲，就是一有就会开花这样的概念，很难一
1: 步到位就对了，对对对,
0: 对、嗯。那因为他本身在这个业界也真的蛮久的，嗯、对，然后他只是提醒说，嗯，呃，有时候资金追逐的。比如说这些新创也好，或者是欧洲车厂喊声也好、嗯嗯嗯，对，大家都要看说做出来再说。嗯、所以像辉能这次的动作很大，因为毕竟它是台湾第一个出海、嗯，然后受到法国青睐嘛。嗯嗯、可是它也是有提醒，就是说，因为辉能接下来在桃园的观音有一个新的全固态锂电池佛电动车的生产线、嗯。如果这个示范的生产线真的能够量化，才意味着它未来投资到法国这样的一个厂、嗯，叫做超级工厂，嗯、能够如期的。如期的预期 ，OK、嗯嗯。那因为辉能的法国的这个工厂，预期是2 0 2 6到二零二七要开始投产，嗯，意、嗯、思就是说距离现在还有两三年 ，OK。对，那大家不能够说，哎、欸，以为就说、嗯、啊，他就真的一定会做到，对，解。那杨理事长就跟我们说，你可以先看他国内这个我们讲拍板示范生产线、嗯、能不能做到。嗯嗯再来看未来的它的海外部分、嗯、布局。
1: 好的，今天小朱来到现场，跟我们分享很多固态电池的一个观察，这样子。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见
0: 。下次见哦，
1: 下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静
0: 好听。